0: Herzlich willkommen bei meiner Podcast-Episode Upgrade Yourself. Heute bin ich bei der Petra Waldminghaus. Hallo. <lacht> Liebe Petra, ist es okay für dich, wenn ich dich kurz vorstelle? Aber sicher ja. doch. Ich habe nämlich heute Heimspiel, denn Petra wohnt nur 15 Minuten von mir entfernt. Also das ist super. Wir sind hier in Ratingen in ihrem tollen Studio. Und ja, noch nie, aber wirklich noch nie, habe ich mir so viel Gedanken gemacht über mein Outfit heute. <lacht> denn Petra ist mehr als 18 Jahren Expertin für Outfit,
1: Auftritt und auch Brillenexpertin. Siehst du mal, und ich habe mir heute gar keine Gedanken gemacht, ich komme nämlich vom Sport, das ist jetzt... <lacht> ja,
0: äh, das, äh, aber ich habe gedacht, nee, wenn ich komme, und du siehst super aus, also sportliches Outfit, aber da reden wir bestimmt gleich drüber. Ja, ne? genau. Sportlich wäre so schick, ich bin ein bisschen schicker ja. Ähm, ja. Äh, bin meinem naturell etwas treu geblieben, <lacht> dachte ich mir. Ja, also das heißt, du hast echt richtig äh, richtig, ich Ahnung von dem Thema seit 18 Jahren, also das ist Wahnsinn. Da bin ich äh, ganz gespannt, denn du kommst ja aus einem ganz anderen Bereich, nämlich du warst äh, Kinderkrankenschwester <lacht> ja. für schwerstbehinderte Kinder und krebskranke Kinder. Und vielleicht, ich weiß ja nicht, ob du das weißt, aber äh, dieser Podcast als Dankeschön für die vielen Interviews, die ich äh, halten darf, spende ich am Ende des Jahres 1000 Euro für den Förderverein Krebskranker Kinder. Also auch mit dem Interview jetzt äh, tust du auch wieder was Gutes äh, für die Kinder in dem Falle. Ja, und jetzt höre ich es aber nämlich noch nicht auf, denn die Petra äh, hat noch so viel Ahnung mehr. Sie ist zertifiziert im Bereich Image Consulting, sie ist Visagistin, sie ist auch Kniggetrainerin, also ich muss auch auf mein Benehmen achten. <lacht> <lacht> ähm, und äh, du hast äh, als Geschäftsführerin von Corporate Color hast du 50 Beraterinnen, Imageberaterinnen deutschlandweit, aber auch in der Schweiz und jetzt ziemlich auch in Österreich, ne, ja, aufgebaut. Genau, auch richtig. seit
1: 16 Jahren schon. Ja, seit 2003, das sind 16 Jahre, genau. Ja. Sehr.
0: <lacht> Wie ist es zur Liebe, ja, zu, von, von Kinderkrankenschwester
1: zum Imageberaterin gekommen? Das ist halt ein langer Schritt gewesen. Ne? Ich war eigentlich ganz glücklich in meinem Job, den ich gemacht habe. Also ich habe viele Jahre auf einer Krebsstation gearbeitet. Und als Kinderkrankenschwester bist du darauf angewiesen, wirklich zu beobachten. Mhm. Ja, du siehst ziemlich schnell, wenn irgendwas schiefläuft, wenn es einem Kind nicht gut geht. Also vieles geht auch über Wahrnehmung, Gefühl sozusagen. Mhm. Manchmal morgens zur Arbeit gegangen, wusste ich so, diesen Tag wird ganz schwierig für das Kind. Und vielleicht wird es an dem Tag auch sogar versterben. Also das hat man gespürt. Das ist total mhm. äh, verrückt letztendlich. Und ich glaube, dadurch sind die Antennen ganz stark sensibel geworden für die Menschen um mich herum. Ne? Und als ich dann ähm, ja, irgendwie überlegt habe, was könnte ich noch machen? Ich musste umziehen, ja, weil mein Mann eine neue Arbeitsstelle mhm. 300 Kilometer entfernt gefunden hat, wo wir gewohnt haben und ich auch gerade noch ein zweites Kind bekam, konnte ich irgendwie nicht zurückgehen an diese Arbeitsstelle. Und, ähm, und dann war ich aber irgendwie unterfordert, zum Glück mit zwei gesunden Kindern und habe mir irgendwie überlegt, was könnte ich machen? Und dann habe ich so eine Beratung selber geschenkt bekommen, so eine Farbberatung. Die Beraterin war grottig, ganz ehrlich, aber ja. ich habe das so gut sehen können. und habe gedacht, Mensch, vielleicht wäre das was. Cool. Ja, Wer mich kennt aus alten Zeiten, hat schmunzelt immer heute noch, weil ich bin ja immer nur mit Birkenstocks, weißer Klam weißen Klamotten und kinder t shirts zur Arbeit gegangen und äh, habe mir über Kleidung gar nicht so viel äh, Gedanken gemacht. Aber durch diese, diese Idee, dass von meiner Wahrnehmung her, mhm. das, was ich an anderen Menschen sehe, das zu lernen und dann mal als Hobby zu starten, das hat mich echt so ein bisschen ja angefixt oder wie auch immer. Und ja, du siehst, was daraus geworden ist.
0: Ja. Also Wahnsinn. Ich bin ganz begeistert, weil das sagt ja auch, dass du dich vom Typ her dann auch geändert hast. Letztendlich. Ähm, also wenn man so eine Imageberaterin wird, ist das dann etwas, was dann dazugehört, dass man selbst wahrscheinlich auch sich nochmal anders im Spiegel anschaut
1: oder sich neue Gedanken macht? Es ist halt ein Prozess. Ich war damals noch sehr jung. Ne? Mhm. Also, ähm, und das geht dann eben Schritt für Schritt. Ich habe diese Ausbildung gemacht, da habe ich gemerkt, oh, jetzt muss ich ja mal an mir selber auch nochmal arbeiten, was verändern. Und dann gehst du erste Schritte und in dem Moment, wo du die Schritte gehst, veränderst du dich auch. Mhm. Vom Grundtyp bin ich komplett gleich. Also alle meine alten Freunde sagen, du siehst zwar irgendwie anders aus und unglaublich, was alles so passiert ist, aber irgendwie bist du noch die Alte. Ja, und das finde ich einfach schön. Ich glaube, das Innere ist natürlich ganz immer noch das Gleiche, aber äh, das, was sich trotzdem daraus entwickelt hat und die Schritte, die ich gehen konnte, die sind äh, ja manchmal für mich selber auch verrückt, wenn ich zurückgucke, was daraus geworden ist. Und du sagst ja, das ist eine Expertin für Auftritt und Wirkung. Ja. Was macht es mit einem? Also, das macht halt sehr viel. Ich habe angefangen als kleine, sag ich mal, Farb- und Stilberaterin mm. und bin aber dann durch eine Kommunikationstrainerin sehr schnell an, an einen Auftrag gekommen von der Lufthansa School of Business. Die gibt es so. halt gar nicht mehr. Also ich hatte gleich einen Manager vor mm. mir und da ging es natürlich sehr stark um Auftritt und Wirkung und ich hatte noch kaum Erfahrung, aber ich habe das irgendwie gut hingekriegt und die waren so begeistert und ich auch, dass ich natürlich dann, das war für mich so ein Startschuss, da bin ich nach Hause und habe gesagt, so Hobby vorbei, das will ich jetzt immer machen, ich gehe auch nicht mehr ins Krankenhaus zurück, das will ich immer machen dann habe ich total viele Schulungen natürlich im Laufe der Jahre gemacht, ja wie das so ist, man arbeitet an seiner eigenen Persönlichkeit, an seinem Kleiderschrank, an allen möglichen Dingen und dann entwickelt man sich und Schritt für Schritt ist es dann geworden und ich wundere mich oder ich habe mich sehr früh gewundert, warum ich sofort erfolgreich war. Und andere wirklich unheimlich viel machen. Das fand ich schon faszinierend. Hast du für dich ein Gefühl, woher also Ja, ich habe das Gefühl nicht gehabt. USP ist ja. So? Meine Kunden haben immer gesagt, sie sind so authentisch. Wirklich. Ich glaube, in jedes Wort, was sie sagen, glaube ich ihnen. Mhm. Und das fand ich sehr faszinierend. Das hat mich du machst den Leuten dann nicht unbedingt was vor. Nur sie du siehst ja, ich bin gerne. heute auch eher sportlich gekleidet. Ich habe heute nur Homeoffice sozusagen. Mhm. Das ist mir dann auch nicht so wichtig, weil ich weiß ja, dass ich es kann. Ich muss nicht mhm. jedem etwas vorspielen. Und ich glaube, die meisten Menschen wollen das auch. Die wollen ähm, sich wenig Gedanken um ihre Kleidung machen. Mhm. Also sie möchten für bestimmte Anlässe super aussehen und wissen, wie sie wirken und äh, mit wenig Aufwand viel erreichen. Das ist, glaube ich, also das glaube ich nicht nur, das ist so. Zumindest ist die Kunden die zu mir kommen, die wollen das. Mhm. Du hast ja auch schon äh, drei Bücher jetzt
0: äh, zum Thema geschrieben oder jetzt bist du beim dritten ne? mit Personal Branding bist du dran. Äh, ja, das. Mein, ich habe meinen Teil fertig. Ja. <lacht> <lacht> das heißt. Es gibt viel zu lesen und ich werde das auch in die Shownotes natürlich packen, damit die Zuhörer die sich das anschauen können. Aber Ach, super. vielleicht kannst du, kannst du uns ein bisschen was mitnehmen, worauf jetzt meine Zuhörer
1: und Zuhörerinnen achten können oder sollten, ja. wenn es geht, eben um Kleidung, um Farben, um Wirkung. Ja. Ja. Also, als ich das Buch geschrieben habe, das zweite, das heißt Erfolgsfaktor Erscheinungsbild, habe ich echt geknackt, weil ich habe, ich, ich hatte wirklich nur wenig Seiten, 90 Seiten hm. ist aus der 30-Minuten-Reihe vom Galball-Verlag. Und ähm, wie kriege ich mal ein Riesenthema runtergebrochen? Und letztendlich ist mir dann irgendwann aufgegangen, es geht immer nur um Wirkung. Und die Wirkung können wir selber überprüfen. Aber die Schwierigkeit ist, dass unsere Eigenwahrnehmung komplett von der Fremdwahrnehmung differiert. Ja, das heißt, wir müssen erstmal ein Gefühl von, für uns bekommen, wie wir wirken. Aber allein schon die Frage vom Spiegel sich zu stellen... Wie wirkt das? Ist eine komplett andere, als wenn ich mich frage, steht mir das? Darf mhm. ich das in meinem Alter noch tragen? Verstehst du? Also mhm. wenn jemand sagt, ich bin jetzt vielleicht schon 60, darf ich noch Mini Minirock tragen? Dann ist es eine blöde Frage, weil das so viele Emotionen, so viel verschiedene Hintergründe hinter sind, dass man da keine Antwort findet mhm. und schon gar nicht, wenn man noch jemand anders fragt. Ja auch noch wieder ein ganz anderes ja, Setting man ja, ja, im also. Kopf mitbringt, mhm. ja. Fragst du dich aber, wie wirkt das, dann gucken die Leute anders hin. Dann sagt man, ach Mensch, nee, der Rock, der betont jetzt da eine Stelle, die will ich eigentlich gar nicht mehr zeigen. Ja, ich ziehe mhm. den jetzt mal ein bisschen runter. So, dann ist diese Stelle weg und dann sind die Beine vielleicht auch wieder so, dass sie gut wirken. Also, dass man mhm. damit sich auch wohlfühlt. Und das kann man eigentlich auf alles übertragen. Also, sich im ersten Schritt erstmal zu fragen, wie wirkt das eigentlich? Und wenn man von anderen ein Feedback haben möchte dann bitte nicht fragen, gefällt dir das an mir, lieber Schatz, oder wie auch immer, sondern... <lacht> immer wie ich, fragen. <lacht> ja, wie wirke ich damit, ja, oder auch gerade, wenn man verschiedene Dinge in Auswahl hat, mhm. beschreib mir doch mal, wie das, wie du das wahrnimmst, und dann beschreib mir mal, wie du das andere wahrnimmst. Und das ist eine sachliche Beschreibung, mhm. hat nichts mit Emotionen zu tun, und bringt viel näher zum Ziel. Also damit ähm, kann man jetzt, wenn das kann jeder für sich ausprobieren. Ich denke, da habe ich mit einem äh, Satz unheimlich mhm. viel an Dingen mitgeben können, was man alles überprüfen kann. Und ähm, wenn du sagst, ne,
0: Wirkung und Auftritt, hat es dann auch immer was damit noch zu tun, wo man gerade ist? Oder äh,
1: welche äh, ja, Anlässe? Äh, Klar, ja. Also das ist natürlich das, was man sich fragen sollte. Ne? Mhm. Was habe ich denn heute? Also ich hatte heute Homeoffice. Ich habe den ganzen Tag am Schreibtisch gesessen, war dann noch beim Sport, bevor wir uns getroffen haben. Von daher habe ich jetzt Sneakers mhm. an, eine bequeme Hose sozusagen, eine sportliche Hose. Äh, klar, das passt trotzdem zu mir, weil es zu meiner Figur und zu meinem ähm, ja, Aussehen passt insgesamt. Wenn ich natürlich jetzt woanders hingehe, auf einem Vortrag auf einer Bühne stehe, da überlege ich mir natürlich genau, da denke ich auch darüber nach, wie ist vielleicht der Hintergrund, wie ist die Beleuchtung, werde ich vielleicht auf eine Großbildleinwand gezogen, ja. Ist total anders, als wenn ich auf einer kleinen Bühne bin und die Leute mich so vis-à-vis -vis haben. Ähm, das sind schon Dinge, die kann man da wirklich mit berücksichtigen. Mhm. Und ähm, ich erlebe das immer wieder, wenn ich Kollegen sehe, die viel auf Bühnen stehen, manche verschwinden vor dem Hintergrund, ja. Also die haben vielleicht gut was zu sagen, aber letztendlich nimmt man sie kaum wahr, und es wäre so einfach geregelt, einfach durch ein anderes Outfit oder durch eine bewusstere Wahrnehmung dessen. Na mhm. ja, klar, und wenn man auf eine Hochzeit eingeladen ist, dann zieht man auch was anderes an. Oder wenn man auf eine Party geht ne, und tanzen möchte, ziehe ich auch wieder was anderes an. Also sehr unterschiedlich. Mhm.
0: Ich finde das so spannend, weil letztendlich ist, hat das ja auch sehr viel mit Geschmack zu tun. Ne? Und äh, meines Erachtens ist so, mit Kleidung ist ja so, also ich glaube, es gibt beinahe nichts, was so subjektiv ist, wie man sich nur denken kann. Jeder mag irgendwie was anderes. Wie, kann, wie schaffst du es da als Imageberaterin, die Leute
1: letztendlich Sprünge nach vorne zu machen? Ja, ist eigentlich einfach. Also sie kriegen erstmal eine Aufgabe von mir, bevor ich den Termin mache. Sie sollen darüber nachdenken, wie sie wirken möchten. Sie sollen mir möglichst genau beschreiben, was sie sich wünschen, träumen. Ja? Ähm, da habe ich schon wirklich verrückte Sachen auch erlebt, was mir Leute dann irgendwie gesagt haben. Ähm, und, und ja, aber sie sollen erst mal träumen, wie ihre Wirkung ist. Ähm, ich kenne die Leute ja noch gar nicht. Dann kommen die vielleicht zu mir und ich habe einen ersten Eindruck. Ich nehme sofort wahr, wie wirken die auf mich? Ja, das konserviere ich in meinem Kopf erstmal. Und dann erarbeiten wir bestimmte Inhalte und auch wie Wirkung entsteht. Also zum Beispiel durch bestimmte Farben. Ja, jemand sagt zum Beispiel, ich hasse Rot, ja, äh, möchte aber vielleicht trotzdem irgendwie durchsetzungsstark wirken, dann ist Rot natürlich durch aus eine gute Farbe. Und wir arbeiten raus, welcher Farbton Rot passt denn. Nicht jedes Rot passt jedem. Mm. Aber jeder kann Rot tragen zum Beispiel. Ja? Und das ist eben sehr spannend, wenn man das rausarbeitet. Und dann bekommen die Leute plötzlich eine ganz andere Wahrnehmung von sich. Und auch ihre Wirkung, denn ich frage bei jeder Farbe, wie wirkt die Farbe bei Ihnen und stelle auch Vergleiche her zu anderen Farben mhm. und dann kommen eben schon Antworten, auch da wirklich seriös, professionell, vielleicht bei dem dunklen Rot, ich glaube mal bei Rot, das ist jetzt einfach, das hat jeder vor Augen, ne? oder aber habe ich ein ganz knalliges Rot, dann sagen die bei sich, boah, voll dynamisch ne? oder innovativ, mhm. aktiv. Es kann aber auch jemand sagen, der jetzt davon auch total überstrahlt ist. Ups, jetzt bin ich gar nicht mehr da, man sieht nur noch die Farbe. Das hat ja auch damit zu tun, wie wir aussehen. Und so gehe ich halt Schritt für Schritt, führe ich die Leute ran an das Thema, im Farbbereich, aber auch im Stilbereich. Weil gerade so die Figur, also nicht nur bei den Frauen übrigens, die Männer haben natürlich auch heutzutage äh, doch eine andere Vorstellung, wie so eine Figur sein soll. Mhm. Und ähm, ja, das ist dann schon immer sehr spannend, wenn ich dann, wenn wir dann uns die Proportionen angucken natürlich ohne Bandmaß, sondern wirklich ein paar Augenmaß und einfach mal rauskriegen, so wie wirkt die Proportion, wie kann ich sie schlanker, mhm. großer, dicker, dünner, halt mhm. wie die Person wirken möchte, hinbekommen. Wir zwei sind ja, äh,
0: wenn du über Proportionen sprichst, sind ja zwei äh, Unterschiede. Du bist eine tolle, große Frau und ich bin eine tolle, kleine Frau. Super, also, wir sind beides tolle äh, Frauen. Wir sind beides tolle Frauen. Eine große, eine genau. kleine. Gibt es da was, worauf man achten muss? Du so kannst du so vielleicht pauschal was für die, die uns zuhören, die ne? ja. großen oder kleinen Frauen. Ja. Kannst du was äh,
1: sagen dazu? Also wichtig ist, dass die Proportionen insgesamt mhm. ausgeglichen sind. Also ich bin 1,82 Meter, das darf ich auch lüften, das Geheimnis sozusagen. Und ich weiß noch, am Anfang, als ich die Ausbildung gemacht habe, da hieß, ist immer, oh, große Frauen können das tragen und sieh zu, dass du dich immer ein Scheibchen schneidest, dass du kleiner wirkst, also wenn man ein Oberteil andersfarbig als die Hose trägt oder der Rock, hat man ja eine Unterteilung. Ah. Das macht optisch kleiner. Das habe ich auch eine Zeit lang durchgezogen. Und kleinen Frauen habe ich immer empfohlen, in einer Farblinie zu arbeiten. Ganz ehrlich. Jeder sieht, dass du klein bist und jeder sieht, dass ich groß bin. Ich bin übrigens 1,53 Zentimeter. Oh, Kann super. Wir also <lacht> genau. haben 29 Zentimeter Unterschied. Wahnsinn, <lacht> ja. ne? Genau. Und, ähm, und deswegen, ich bin kein Mensch, der in Machriegel arbeitet. Mhm. Sondern ich, das muss man wirklich vom Spiegel probieren. Wie wirken Proportionen ausgeglichen? Ich sag mal, einen Tipp, den kann jetzt wieder jeder ausprobieren zu Hause. Verhältnis Ober-Unterkörper. Machen viele einfach verkehrt. Also das Verhältnis wird gerade durch die Kleidung dann stark geprägt. Das heißt, also liebe Damen, die ihr jetzt zuhört oder auch Herren, ihr dürft das gerne auch ausprobieren, ähm, zieht mal ein Oberteil an, zieht es mal möglichst lang. Am besten so bis zum Oberschenkel. Dann schaut ihr mal, wie ist das Verhältnis der Beine im Verhältnis zum Oberkörper. Und jetzt wird das Oberteil etwas gekrempelt, also mal fünf cm kürzer. Und ihr schaut mal, was passiert mit den Beinen und was passiert mit dem Oberkörper. Und das krempelt ihr immer weiter und von eurem Gefühl hört ihr irgendwann mal auf, wo ihr sagt, ach, das könnte die richtige Länge sein. Das ist ganz oft in der Höhe vom Hosenbund, ja, sehr häufig ist das Ist das Verhältnis ausgeglichen. Die meisten machen aber den Fehler, wenn sie ein bisschen kräftiger sind, dass sie denken, sie müssen alles verdecken, also Popo weg, Oberschenkel weg, langes Oberteil drüber und man macht sich sehr kräftig damit. Mhm. Und dann ist es eben interessanter, das Oberteil kürzer zu tragen und wenn man wirklich ein Popo und Oberschenkel weg haben möchte, dann trägt man einfach eine Jacke, die man offen lässt, drüber. Mhm. Also es gibt so viele einfache Tricks, und es geht nicht darum, die äh, Stellen, die man nicht so mag, immer komplett wegzudecken, mhm. denn dadurch macht man meistens tatsächlich darauf aufmerksam. Ist leider so, aber genau. Aber einfach mal ausprobieren, sehen, wie die Beine länger werden durch das Höherkrempeln des Oberteils. Und auch viele Männer konnte ich so schon kurieren, dass sie ihr Hemd äh, über der Hose tragen, weil sie denken, das ist lässig aber, äh, und verdeckt den Bauch vielleicht, aber es mhm. stimmt nicht. Das macht den Oberkörper ja größer und flächiger mhm. und dadurch wirkt ein vorhandener Bauch kräftiger ne? und bei uns Frauen vielleicht die Oberweite oder wie auch immer, ähm, deswegen ist es oft besser, den, die Fläche zu verkleinern. Okay. Also das jetzt mal, ich könnte jetzt ja, ja. übrigens ein paar Stunden reden. Das ja? verstehe ich äh,
0: und ich meine, es muss ja auch noch ein bisschen äh, was sein, um vielleicht mal zu dir zu kommen und sich ja, das alles genau. mal erzählen zu lassen, aber ja. in der Tat, du sprachst jetzt gerade von Männern, ne? weil äh, ich selbst beobachtet, dass Männer und ich, vielleicht ist es subjektiv, aber ich erfahre das als einen schönen Trend, die achten auch total auf sich ne, und ja. auf ihr Äußeres.
1: Also ich finde dieses, es ist nur ein Frauenthema, ist es meines Erachtens überhaupt gar nicht, nicht mehr. mehr. Also in den letzten Jahren hat sich viel geändert, weil ja auch zum Beispiel die Dresscodes in Banken und sowas mhm. total gebröckelt sind. Also man Bei sieht man ja fast nicht, gar nicht mehr. ist fast weg. Ne? Und jetzt laufen die Leute wie Oberkellner rum, weißes Hemd, ja dunkler Anzug und da haben die auch keine Lust mehr zu. Mhm. Also es ist tatsächlich so eine Image- und ich habe 80% Männer. Ja, 80% ja. Männer, das hätte ich jetzt aber
0: wiederum nicht gedacht.
1: Ja, das ist ja. schon lange so übrigens, aber ich glaube, Männer gucken sehr stark nach Professionalität, die suchen sich nicht so eine Frau, die nur auf Styling Wert legt, weil mein Motto ist eigentlich mehr Persönlichkeit sichtbar machen. Mm. Ich habe nicht so dieses ach, kauf den Trend und jenen Trend und das trägt Mann oder Frau gerade, sondern äh, ich gucke, was passt zu dir, damit du wirkst, damit, mm. damit deine Persönlichkeit sichtbar wird. Und wie lässt sich das dann noch vielleicht im Internet, auf deiner Homepage oder äh, wie auch immer im Fotoshooting umsetzen, damit du entsprechend die Wirkung auch ausüben kannst. Und das spricht Männer schon an. Also merke ich, äh, die kommen deswegen vor allen Dingen, weil die sagen, ich habe das Gefühl, hier kriege ich genau das, was ich brauche. Mm. Ach. Hätt, ich hätte es auch nie gedacht, aber es macht mir extrem viel Spaß, ja. Und weil ähm, Männer können ja sehr viel auch
0: machen, oder? Also es ist ja gar klar. nicht so, ne, äh, weil man klar. sagt, ja, Frauen haben Kleider und Hosen und dieses und jenes. Männer ist das äh, etwas mhm. eingefahren. Aber Männer können doch auch total viel spielen, ja, oder? man natürlich.
1: Bis hin zu... Schuhe, Accessoires ja klar. Und die haben, es gibt ja alles Mögliche. Die können ja auch schöne Jacken, Westen, irgendwas tragen. Ähm, es gibt so tolle Hemden, finde ich. Polo-Shirts, also... Ähm, und da gibt es schon viel und der eine kann super einen Bart tragen und sich damit eine besondere ja, Note geben. Über Brille läuft natürlich ganz viel.
0: Ne? Ja, weil und du da, bist
1: Brillenexperte. Wie ist das Dann Ist das dann dazu zur gleichen Zeit gekommen, weil du selbst eine Brille trägst? Oder? Nein, ich habe gar keine Brille getragen am Anfang. Ach. Ich habe so, also Die meisten haben vor 20 Jahren hat man Standardsätze gelernt. Ne? So rundes Gesicht, muss eine eckige Brille tragen und umgekehrt. Mhm. Und ich habe ziemlich schnell gemerkt, das stimmt überhaupt nicht, weil bei manchen die eckige Gesichter hatten, sah das eckige gerade gut aus und ich habe immer spaßeshalber mir eine Brille aufgesetzt, wenn ich jemanden zum Optiker begleitet habe und habe festgestellt, mir steht gar nichts. Und meine Optikerin hat gesagt, ne, dir steht auch nichts. <lacht> nicht. Total, und das war ziemlich frustrierend. Aber ich habe dann versucht herauszufinden, warum steht mir eigentlich nichts, was ist das Problem? Und ich habe ziemlich schnell herausgekriegt, zum Beispiel, dass meine Augen etwas enger zusammenstehen im mhm. Verhältnis zu meinem Kiefer. So, also die Fläche unten ja. ist breiter. Jetzt, du kannst mich ich sehen, alle anderen an, nicht. Ja. Ne? Aber okay. egal. Aber wir werden ein Foto machen, <lacht> äh, aber weil ich sehe nämlich, halt, dass du
0: eine Brille hast, die dir
1: wunderbar steht. Aber ich bin jetzt ganz gespannt, was was genau. das, das Ergebnis ich war. Ich brauchte halt eine Brille, wo das Glas ein bisschen enger steht, damit meine Augen da auch ungefähr in der Mitte hinterstehen. Tun sie immer noch nicht, aber es fällt nicht auf. Und die dann eben trotzdem Ach. zu den Proportionen passt. Ach. Ja, und das habe ich aber natürlich erst nach längerer Zeit und vielen hundert Kunden, sage ich mal, rausgefunden. Und ähm, ich habe dann, irgendwann kam jemand zu mir und sagte, wir haben gehört, Sie kennen sich mit Brille aus. Es kennt sich ja kaum jemand mit Brille aus. Können Sie nicht ein Buch schreiben? Ja, und das war mein erstes Buch zum Thema Brille. Das war ein Fachbuch für Optiker. Die wollten das leider nicht haben. Die fanden das ziemlich doof, weil sie sagten, sie können das alle. Aber leider ist es immer noch nicht so. Aber ich arbeite dran zurzeit. Ich mache viele Seminare. Also ich finde ja, eine Brille ist wie ein
0: Accessoire, oder? Das ist ein also das Accessoire. Ist, äh, ja. Für Männer sowieso natürlich wahrscheinlich meistens ja. das einzige Schmuckstück im Gesicht. Ne? Ja. Frauen haben ja noch ein bisschen mehr Möglichkeiten. Ja. Aber eine tolle Brille, so wie du sie jetzt auch hast, aber ich habe letztens auch mal einen Kunden gehabt, da habe ich gesagt, irgendwas ist bei dir anders. Du siehst also Wirkung, ne? ja. du wirkst ganz anders. Und dann sagte der, ich habe eine neue Brille. Ich sage, genau, jetzt wo du
1: sagst und das macht so viel mit dir. Ja, die Brille ist das wirksamste mm. Accessoire. Ist mitten mm -mm. im Gesicht, ja. Also ich habe jetzt da eine Ohrringe, die ich sehe. Wenn wenn du eine Brille hättest dann würde ich wahrscheinlich deine Brille eher wahrnehmen mhm. so, ne? also das ist schon ich möchte auch gerne eine Brille. Ich komme irgendwann
0: mal also Du wirst sie irgendwann brauchen. Ich brauche sie langsam, aber ich finde sie auch. Ich finde Brillen machen ja auch was mit einem. Sieht man ja. sich intelligent aus. Ach, also, oder kreativer. Es gibt sogar Studien
1: drüber, dass ja, ja. Ja, das, das und, tatsächlich äh, so ist. Das, und ich
0: habe gedacht, mir könnte so eine Brille vielleicht auch ganz gut genommen. Das
1: ist ein anderes Thema. Aber eine Brille ähm, ja. ähm, ähm, macht was mit ne, in der Brille. Total, ja. total. genau. Und irgendwann braucht man eine. Ich ja. habe sie wirklich erst mit Mitte 40 bekommen, als ich dann nicht mehr, als meine Arme einfach mhm. nicht mehr lange genug waren. Ne. <lacht> Und jetzt ist der Sommer vorbei,
0: viele haben Sonnenbrillen getragen, ja. bist du auch darauf spezialisiert, ja, natürlich, weil Sonnenbrillen das das ist natürlich zusammen. auch nochmal... Ja, ja. äh haben die andere Form eigentlich Sonnenbrillen als? Ja, aber Sonnenbrillen
1: kann man ein bisschen mehr machen. Dadurch, mhm. dass die Gläser ja nicht sich, also dunkel sind oder mhm. verspiegelt sind, je nachdem, sieht man die Augen dahinter ja nicht. Das heißt, eine Sonnenbrille kann auch die Augenbrauen wegdecken, was eine normale Brille jetzt nicht tun sollte. Mhm. Eine Sonnenbrille kann auch breiter als das Gesicht sein, was eine normale Brille auch nicht sein sollte. Also mit Sonnenbrillen kann man ein paar Ausnahmen fahren. Mhm. Und trotzdem ist es gut, wenn man sich halt da auch an den Proportionen wirklich orientiert, weil das sind solche Unterschiede. Spannend. Und ich sehe so viele Brillen, auch mit Leitziggläsern, die echt teuer waren, wo ich mm. denke, oh man, das hätte man geschickter lösen können. Ne? Aber ja, muss ja jeder selber wissen. Mm. Oder hier hinkommen.
0: <lacht> das du genau. Ja. Wenn wir oben im Gesicht sind, darf ich dich dann auch noch was zu fragen? Ach, weil frag ich alles. Äh, ne? Ich finde es so spannend, ich bin mal mit meinen Mitarbeitern, ähm, habe ich so eine Imageberatung in Holland ja, mal ja. gemacht. Und äh, ich fand das ganz spannend, wir hatten alle drei unterschiedliche Haarfarben, Töne ja, ne? ja. und haben dann, äh, der eine hat auch kurz, der andere hatte eben lang, dann äh, mit den Farben und auch mit den Ohrringen, wie ja, du schon ja. gesagt hast. Ähm, worauf können wir Frauen, also ich würde jetzt mal Frauen sagen, wegen der Ohrringe vor allem auch, ne? äh, worauf können wir da achten? Äh, Gibt es was, was man, was man so ein bisschen pauschal sagen kann? Ob du jetzt eine
1: Blondine hm. mit langen Haaren bist oder eine rothaarige oder hm. ja, eine dunkelhaarige? Ja, also gut, so pauschal kann man es natürlich dann schon mhm. sagen. Also bei, bei Leuten, die sehr dunkle Haare von Natur aus haben, weil die Haarfarbe hängt mit der Hautfarbe zusammen von der Pigmentierung. Das sind gleiche Pigmente, die da ja drin sind, die auch die gleiche Wirkung haben. Deswegen kann man wirklich fast pauschal sagen, wenn jemand sehr dunkle Haare hat, von Natur aus natürlich nicht gefärbt, das geht gar nicht, <lacht> sondern der Naturton, dann können diese Leute auch stärkere Kontraste tragen. Ja, also sie können kräftige Farben tragen, auch, sage ich mal, schwarz-weiß vielleicht sogar, mhm. wenn sie wirklich dunkle, sehr dunkle Haare haben. Je heller etwas jemand wird, umso weniger Kontrast sollte die Person haben, aber wenn sie denn wieder ganz hell ist, ja, braucht sie mhm. auch wieder Kontrast. Und Kontrast hat natürlich nicht nur eine Wirkung an einer Person, sondern auch von der Psychologie. Je stärker ein Kontrast ist, umso dominanter, autoritärer und so weiter wirken, mhm. wie, wirken wir. Das heißt, ich muss natürlich gucken, wie sieht die Person aus und was will sie, wie will sie wirken? Was braucht sie vielleicht mhm. auch noch im beruflichen Bereich, um dann auch da nochmal an so ein paar Schräubchen zu drehen? Also mit Pauschalität, ich wehre mich immer, ein bisschen mhm. etwas pauschal auszudrücken, ja. Aber wenn eben jemand hellere Haare hat, so wie du zum Beispiel, natürlich hellere Farben einfach immer sehr schöner oder mhm. frischer, sag ich mal. Mit Schwarz wirkst du eher distanzierend, mhm. so dieses, was du heute an hast, aber du hast ja immer deine Klunker, ne? Mhm. <lacht> die, die lockern ja auch wieder auf. Mhm. Das kommt auch immer auf die Person so ein bisschen an. Ja. Und ich weiß, dass du sehr viel Farben trägst. also, mhm. Deswegen war ich gerade ganz überrascht. Ja,
0: äh, das ist lustig, weil in der Tat, ich habe auch zu, ich hab früher sehr viel Schwarz getragen. Ja. Ne? Äh, aber in der Tat, ich habe den Tipp bekommen, was mehr in die Farbe reinzugehen. Aber. Ja ich habe eben immer das schwarze Kleine ne? hat man, also ja. ich habe sehr viel Schwarz und ich habe ja. das Gefühl, dass ich da nicht alleine bin, dass ja. viele auch immer mit Schwarz denken, da kann man nicht so viel mit falsch
1: machen und ja. ich glaube, das ist trügerisch. Ne? Das, das ist irgendwie. sehr trügerisch. Mhm. Also ich würde echt mal behaupten, dass die wenigsten Leute richtig Schwarz so ganz überzeugend gut tragen mhm. kann. Zum Beispiel wäre bei dir jetzt ein Dunkelblau eine super, mhm. das, kleine, das kleine Dunkelblau mhm. ja, wäre mhm. super. Dunkelblau ist übrigens eine Farbe, die kann jeder Farbtyp tragen, weil die einmal kompetent, professionell wirkt und wirklich auch mit allen Farben kombinierbar ist, aus dem warmen und aus dem kalten Bereich. Also das ist schon, Schwarz war theoretisch auch, mhm. aber bei Schwarz braucht man eigentlich eine Gegenfarbe. Viele kombinieren Schwarz mit Pastelltönen, ist nicht so günstig, mhm. weil das Schwarz macht die Pastelltöne eigentlich kaputt in Anführungsstrichen. Während Dunkelblau geht super mit Pastell und geht, dunkel, äh, geht auch super mit kräftigen Farben. Einfach mal ausprobieren. Mhm. Auch Anthrazit ist besser oft als Schwarz. Oder im Armbereich muss ich sagen, alle rennen ja mit Schwarz rum, ja, deswegen ja. lieber mal was anderes anziehen. Aubergine zum Beispiel oder ein ganz dunkles Rot sieht super edel aus. Sind total super ähm, Alternativen oder Petrol ist eine Farbe, die auch fast jedem steht. Ist deine Brille, ne? Das ja, Petrol, genau, ich meine ja. Brille Petrol ist wirklich eine super Farbe, die steht ähm, egal, ob ich jetzt kühler Farbtyp oder warmer mm. Farbtyp, äh, Petrol geht immer. geht immer, geht auch bei den Männern total gut, mal so als, als Hemd, T-Shirt oder irgendwie sowas. Ne? Nicht immer nur dasselbe, immer nur vielleicht mal nur blau an, ne? Also manche Männer sind ja nur blau, also farblich. Ähm, und da ist natürlich auch schön. <lacht> Hat
0: kurz gedauert. Ja, ich weiß ja. auch, das mal,
1: könnte man doppeldeutig verstehen, deswegen habe ich noch so ein bisschen angefühlt, nein also gut. Ja. Du hast ja einen Job, dass die Leute total glücklich hier weggehen, oder? Nicht immer. <lacht> Nicht immer. Ich kriege manchmal Mitarbeiter geschickt von Unternehmen, da sagt mir die Geschäftsführung, äh, Frau Weiblinghaus, Sie müssen diesen Menschen, Mann oder Frau, egal, Sie müssen es schaffen, den umzugestalten, sonst ist der Job weg. Oh. Also, ja, ich hatte mal einen Pressesprecher, da ist das nämlich wirklich auf der Messerschneide gewesen, sozusagen. Und es hat aber funktioniert. Also, die Person hat wirklich alle Empfehlungen angenommen. Aber oft sitzen die am Anfang hier wirklich mit Widerständen, weil die natürlich Angst haben, jetzt, ähm, ich bin ja die Böse, ich urteile am Ende über sie, was ich eigentlich nie tue, weil ähm, ich möchte natürlich auch, dass, wenn es nur an Äußerlichkeiten liegt, mhm. Hey, so what, das kriegen wir schnell hin. Na, das geht wirklich einfach. Mhm. Aber man, äh, ist das so,
0: dass man mit einem Kleidungsstil, dass man eigentlich sehr, sehr äh, persönlich äh, jemanden damit äh, treffen kann? Also dass so ein Stil, sage ich jetzt mal, schon sehr viel mit einem macht, ja, wenn man total. den
1: krempeln muss. Dann. total. Aber es funktioniert sehr gut, weil deswegen, ich arbeite eben nicht mit Regeln. Ne? Mm. Also es ist ja nicht, du musst, das ist so, sondern ich gehe immer über die Wirkung. Mm. Ich, ich hatte zum Beispiel, dass das das, habe ich heute noch Gänsehaut, wenn ich das so im Hinterkopf habe. Ein Vater hat seinen zwei Töchtern mal eine Beratung zu Weihnachten geschenkt. Die waren beide total gepierst. Nase, oh. also die hatten überall Piercings. Und er hat gesagt, meine eine Tochter ist mit dem Studium jetzt fertig. Und ich weiß gar nicht, wie die einen Job kriegen soll. Können mm. Sie der nicht das Piercing ausreden? Na? Also wir haben die ganze Beratung gemacht. Ich habe nicht einmal über Piercing geredet. Ich habe immer über Wirkung gesprochen. Mm. Auch nicht auf das Piercing eingegangen, ganz bewusst nicht, weil ich bin sicher, ja. die wäre weg gewesen mm. emotional. Aber so habe ich die bis zum Ende behalten. Und dann haben wir noch über, über Bewerbung gesprochen. Und sie hat mich dann gefragt, sagt sie, ja, ich weiß gar nicht, jetzt, was ich alles heute so gesehen habe. Ich habe den Eindruck, ich sollte ein paar Piercings rausmachen. <lacht> ja? Und ich habe gesagt, das ist ein super Eindruck. Womit <lacht> würden Sie denn anfangen? Und dann fing die Ahnung, sie saß vom Spiegel und hat sich dabei angeguckt und die hat bis auf die Ohrringe alles rausgemacht. Nein. Ich habe also wirklich oh, gedacht. Ja die ja, genau. Ich habe auch jetzt beim Erzählen, du siehst oh. es, ich habe immer noch eine Gänsehaut, weil ähm, das, war, das ist schon ganz lange her und das war mehr so eine Intuition. Damals war ich noch nicht so reflektiert, sagen wir es mal mhm. so aber ich habe da gemerkt genau das ist es wenn ich etwas verändern will muss ich erstmal einen zugang zum menschen finden und ihm auch oder ihr egal ein gefühl für die für die eigene wirkung mm. geben und dann fragen willst du das willst du so wirken wenn die person sagt ja klar will ich so wirken dann werde ich nichts ausrichten können mm. ja aber wenn ich ein verständnis dafür wecke mm. wie etwas ist dann wird sofort sich was verändern und ich muss sagen es geht nie um meinen geschmack ich sage auch nie, das gefällt mir bei Ihnen mm. oder das, sondern ich erkläre das immer über, das wirkt so, das kommt bei mir so und so an, damit sie wirklich auch mal eine sachliche Aussage bekommen zu dieser emotionalen Geschichte. Klamotte, ja, ist so. Also ich, ich könnte Bücher schreiben über die Erlebnisse. Ja, also, das ist vielleicht das vierte Buch, Petra. Ja, ich nicht. weiß. Ich manchmal denke ich mir, ist so ein Herzensthema vielleicht. Ja. Ne? Auch wenn eine Frau. Ich finde das eigentlich
0: eine coole, weil das ist
1: auch ein Thema, was uns alle also, total. interessiert. Ja, oder zum Beispiel stell dir eine Frau vor, die mal Größe 36, 38 hat und auf 46 mhm. hochgegangen ist. In den Kleiderschränken hängt auch noch 36. Das ist dermaßen emotional, mhm. sich von Größe 36, 38 erstmal mal mindestens bis Größe 42 zu verabschieden, wirklich mal wegzutun. Das wird diese Person nicht mal anziehen. Denn auch wenn sie Gewicht verliert, sind die Sachen schon so oll, dass sie sich echt mal mit etwas Neuem belohnen darf, mhm. ja. Weil ich finde, wer von 46 auf 42 runterkommt, darf sich durchaus mal eine neue Jeans gönnen. Ja? Ja, und, äh, und das ist schon spannend, wenn der Kronleuchter aufgeht und die Leute wirklich in einer richtigen Befreiungsaktion diesen ganzen Kram aus dem Schrank mhm. mal loslassen und dann wirklich wegbringen. Mhm. Und das Spannende ist, danach schaffen die das witzigerweise, äh, Ziele zu erreichen. Also ich habe Sachen erlebt, da denke ich, das gibt es doch gar nicht. Aber es ist wirklich eine Blockade. Wenn du immer die 36, 38, ja immer in deinem alten Leben lebst, du musst in deinem heutigen Leben leben. Hm. Ja, und das ist Gewicht überhaupt ein Thema auch? Äh, ja. weil sehr, sehr stark, aber man verliert ja immer 10 Kilo in der Beratung. Ja. Also kann ich fast schriftlich geben. Also jeder, Jede Person, die Übergewicht hat, verliert 10 Kilo optisch. Optisch vom Spiegel. Also, ja. äh, weil diese Person in der Regel sich immer äh, falsch kleiden. Weil sie ihr Gewicht verdecken wollen. Dadurch machen sie Fehler. Die sehen sie aber nicht, die sehen sie erst, wenn wir vorm Spiegel stehen und es ist auch sehr spannend, wie sich dann jemand, die am Anfang sehr widerwillig vorm Spiegel mhm. sich angeschaut hat, plötzlich tatsächlich hier, ich will jetzt nicht sagen Stringtanger, aber so aber durch, durch mein Studio hopst und schnell was Neues anprobiert, <lacht> ohne jetzt sich in, hinter dem Versteck umzuziehen, weil die plötzlich merken... Es ist alles gar nicht so, was ich immer sehe, das stimmt ja gar nicht so, was habe ich mir da alles eingeredet mhm. und, und wie, wie dann so eine Befreiung ist. Ne? Und das ist ähm, bei Männern aber das Gleiche, mhm. vielleicht nicht so emotional, aber natürlich freut sich jeder Mann, auch wenn er optisch einfach mal gleich ein paar Kilo weg hat und, ja, und sich immer wohler damit so, so fühlt. Und wenn du gleich zehn Kilo abnimmst, ja optisch, natürlich nur optisch, mhm. dann bist du motiviert dran zu bleiben. Mhm. Und das, ich habe so viele Leute erlebt, die dadurch äh, dann auch gesagt haben: Jetzt mache ich so. Jetzt habe ich schon so viel geschafft für mich, so dass ich das äh, umsetze, dass ich jetzt total Lust habe und jetzt jetzt habe ich auch ein Ziel vor Augen. Ne? Und das ist schon toll. Mhm. Toll, ja. Ach, das ist also äh, äh, schön.
0: Da kann ich mir echt vorstellen, aber die Leute gehen aber bestimmt mit dem Lachen aus. dem äh, total, hier raus, ja, ne? total. Das ist ein dankbarer, dann auch ein sehr dankbarer Job. Ja, die meisten
1: eigentlich. Mhm. Also es gehen, fast, es gehen fast alle wirklich mhm. glücklich nach Hause. Es gibt wenig Ausnahmen. Und das sind dann schon wirklich auch Herausforderungen. Mhm. Ich habe manchmal natürlich auch Männer in der Beratung, die sich umoperieren mhm. lassen zu Frauen. Mhm. Das ist eine ganz andere mhm. Thematik. Aber irgendwie weiß ich nicht, ziehe sie an äh, irgendwoher, ohne dass und ich es ähm, wusste und da kommt mein Krankenhausjob von früher so gut mir zugute. Ich habe sehr viel psychologische ähm, Fortbildung gehabt, habe ich natürlich auch laufend weitergebildet mm. und ich kann ich bin jetzt da kein Fachfrau für, aber ich kann zumindest was die Optik angeht, den einfach unglaublich viele Tipps auch mitgeben. Und da aber das ist ja auch vor allem ganz wichtig, ne? Weil ja. Äh, ja. da hast du wahrscheinlich, äh, ich sag mal, da
0: ist die die Wirkung noch wichtiger ne? wahrscheinlich total, als total. Äh, ich sage jetzt mal
1: bei Leuten, die nur wissen wollen, welche Farbe vielleicht ne? und ja. wer gerade besser steht. Oder ja, was das ist schon das? spannend. Mhm. Also das, man muss überlegen, ob man, soll, ob man das macht, ob man sich mhm. auf dieses Thema einlässt. Ähm, und man braucht auf jeden Fall dann jemand, der auch Erfahrung hat. Also mhm. das geht schon an Grenzen, aber die Ergebnisse finde ich so toll, wo ich denke, ach, Schön. <lacht> gehst du mit den Leuten auch shoppen oder gehst du zu denen nach Hause und guckst in deren Kleiderschränke? Das habe ich früher sehr viel gemacht. Ich muss sagen, ich mache es nur noch mit ausgewählten Kunden. Ich schaffe das alles gar mhm. nicht mehr. Aber meine Beratung ist so gut, das lobe ich mich irgendwie selber. Nein, es ist so, dass man es einfach fast nicht mehr braucht. Mhm. Ja, also dadurch, dass alles visualisiert wird vom Spiegel und die Leute natürlich Kleidungsstücke von sich mitbringen, haben die schon so ein gutes Raster dann dafür, für sich selber. Und manche kommen dann nach einer Zeit nochmal mit neuen Kleidungsstücken und lassen nochmal einen Blick drauf werfen. Mhm. Und ich bin jedes Mal total fasziniert, wie gut äh, das umgesetzt worden ist. Na, also es geht aber nur, weil man wirklich visuell arbeitet mhm. und die Selbsterkenntnis schafft. Ne? Ich sage nie, man muss das so machen, so machen oder so machen. Sondern die Kunden sagen, das ist am besten, das sehe ich. Und mhm. das ist doch das Wichtigste, ja. Und das Wahnsinn. funktioniert, ganz einfach.
0: Also ich glaube, hier könnten wir noch Stunden drüber weitersprechen. Ich auch. Und ja, ich, äh, das ist das Schöne. Ne? Im Gespräch merkt man auch, wie kompetent du bist. Und die 18 Jahre Erfahrung, ne? was das... schon äh, fast 20. Ich muss auch mal 20. ändern auf meiner
1: Website. Ähm, ja, ich Wahnsinn, das immer. ja. ja. <lacht> 18, 20,
0: hört sich gut an, auf jeden Fall. Und da ist, wirklich, äh, da ist ja wirklich eine Menge an Erfahrung. Ja. Ähm, also darum, wie gesagt, ich habe es ja mit meinen Mitarbeitern äh, gemacht, aber... Ähm, jetzt wo ich hier bin denke ich auch ach, eigentlich müsste ich mal so ein paar Freundinnen zu mir ja, mach doch alles. Ne, und wir kommen zu dir und das ist natürlich vielleicht auch also als kleiner Gedanke für die die mir zuhören ähm, werde ich die äh, Webseite von der Petra äh, die Show Notes packen und äh, ja äh, in der Nähe von Düsseldorf ist Rating also das ist äh, sehr gut erreichbar genau darum mache ich einen ganz kurzen Sprung weil ich ja, mich auch als Person so interessant äh, finde Petra weil du hast mir eben ganz kurz im Vorgespräch ganz kurz erzählt äh, deine Schwester, äh, deine Tochter ist in äh, China Du warst mal in Afrika, mhm. das heißt, du liebst auch,
1: ich sag mal, die, die fernen Länder, die Welt? <lacht> ja, also immer schon. Und in Afrika, das ist schon ganz lange her. Das war in Ruanda, das war in der Zeit, bevor es diesen Genozid da gab. Also die, die schon ein bisschen älter sind, kennen das noch und so. Und das hat schon sehr geprägt. Also, und. Wir waren letztes Jahr noch mal wieder vier Wochen da und das ist also sehr interessant und durch unsere Tochter haben wir jetzt das Thema China aufgemacht, schon seit vielen Jahren und waren da jetzt auch schon mehrmals, was auch eine sehr spannende und bewusstseinserweiternde Geschichte ist, da weißt du sicherlich genauso viel sagen Ich durfte jetzt auch ein paar Mal in China sein, das ist wirklich durfte, interessant. Ja. ja, ich durfte viele Vorurteile begraben, das ist sehr schön und ja, mich zieht es halt immer sehr nach Afrika, immer noch, also das wird auch noch öfter wahrscheinlich so sein und ähm, mal gucken. Und China ist jetzt erstmal so ein bisschen abgehakt, weil unsere Tochter ist wieder zurück jetzt erstmal. Aber natürlich auch andere Länder. Ja, Amerika oder sowas ist ja eh schon wieder... So normal, ne? Ich <lacht> meine, äh,
0: diese Podcast-Episode, die heißt ja äh, Podcast an auch jüngeres Ich ja äh, und ich mache immer so ganz gerne so einen kleinen Throwback ne? ja. zu äh, dem Fall dann der Petra, als sie äh, jung war ja. und darum äh, vielleicht eine Frage sowieso, äh, warst du als Kind schon äh, offen
1: für andere Kulturen, andere Länder oder ähm. bist du als Kind schon selbstfigurant? Gar nicht. Das ist genau das gewesen. Also meine Eltern sind sowas vom Boden ständig und haben sich nicht mehr als 50 Kilometer um ihren äh, Wohnort herum bewegt, sozusagen. Oder das ist ein bisschen extrem. Aber äh, wir sind wirklich kaum irgendwo weiter weggefahren und ich hatte immer schon diese, diesen Wunsch, wegzukommen mhm. und habe unglaublich viele Bücher über Afrika gelesen. Ich war immer schon angetan. Früher gab es ja die jim mac filme ne? Kennt ihr vielleicht noch? Ja, kennst du nicht. Genau, vielleicht. Ne? Genau, der, also die Serien geht, die darf nicht sterben und was weiß ich ich und ich fand das halt unglaublich faszinierend immer und ähm, ja, und also ich habe schon sehr früh geheiratet und ich habe zu so meinem Mann damals gesagt, ich heirate dich nur, wenn du mit mir durch die Welt reist und unsere Hochzeitsreise geht nach Afrika und er wollte aber nach Amerika und dann habe gesagt, okay, wir fahren erst nach Afrika und dann fahren wir nach Amerika und dann haben wir das auch alles so gemacht cool. und haben natürlich dann noch viele andere Sachen gemacht und ich habe das einfach alles nachgeholt und meine Eltern, das ist immer sehr lustig, die können mich so gar nicht verstehen, finde es aber ganz toll, was ich mache oder was wir machen, ja, also... Um, und für die war das damals Hardcore, als wir in Ruanda waren. Da gab es kein Internet, wir konnten mm. nicht telefonieren. Mm. Eine Karte dauerte zwei bis drei Wochen, mm. wenn sie ankam. Also die wussten wirklich fast nichts über uns, ob es uns gut geht aktuell. Und jetzt verstehe ich das, was das für die bedeutet hat. <lacht> wenn Man, selber man kriegt hat. alles zurück im Leben. Ne? <lacht> wir haben ja gut mit WhatsApp <lacht> und Co. Na, na, also, nee, also das ist wirklich äh, aus dem Mangel eigentlich entstanden. Mm. Ähm, aber ich bin da ganz dankbar, weil ich mir immer sage, ich kann nicht über einen Mangel ja, sondern ich muss dann, wenn ich die Möglichkeit habe, etwas zu verändern, wirklich das Zepter in die Hand nehmen und was verändern. Mhm. Ja, und, ähm, und von daher geht das dann auch. Ne? Und meine Eltern haben ein glückliches Leben, so wie sie führen. Und das finde ich großartig, diese Bodenständigkeit, die sie mir auch mitgegeben haben. Und ich bin anders und das wird akzeptiert und das ist klasse und mein Mann akzeptiert das auch, der macht auch alles mit und äh, darf auch ab und zu mal wünschen, wo es hingeht. <lacht> Nein, wir wechseln das ab, das muss schon gerecht sein und äh, von daher komme komm ich jetzt auch in Länder, die ich mir nie ausgesucht hätte, und ähm, weil der sich das halt wünscht. Ne? Cool. Und dann muss ich halt auch mit, das mache ich auch. Ja, das
0: ist ja immer, ich sag mal, wenn es um Urlaub geht, das ist glaube ich genauso wie bei Kleidung, auch da ne, gibt es sehr, sehr ja, viele unterschiedliche total. Vorstellungen auch, wie man den Urlaub dann füllt, ne, mit Aktivität das oder ist so, ja. nicht
1: oder Kultur ja, ja. oder eher Der eine Spaß. mag Luxus und ja. immer ein ordentliches Kletter, und der andere kann halt auf der Erde pennen ja. im Zelt, ja. ja. Also und das, sind, das ist bei uns unterschiedlich eben, aber wir können uns beide auf das eine oder schön. andere einlassen. Das ist natürlich schön. dann sehr schön ne? und von daher, mittlerweile sind wir ja auch nicht mehr so jung, da machen wir so gemixte Urlaube, so ein paar Tage Zelt mhm. Natur, doch immer dabei, ja. aber dann auch ein schönes Hotel <lacht> und lecker essen und so weiter. Das natürlich. hat man auch zu schätzen, ja. Ja, klar, natürlich. Ah. Und ähm, wenn
0: wir äh, an mein Motto dann nochmal rangehen, ähm, an mein jüngeres Ich, ja. dann äh, frage ich immer meine Interviewpartnerin, was würdest du dir für einen Ratschlag geben an die junge Petra, mhm. in dem Fall äh, ja. Alter darfst du dir selbst ausruhen in deiner Kindheit, vielleicht so einem Moment, wo du einen Rat ganz gut gebraucht hast und vielleicht für diejenigen, die uns zuhören,
1: die auch manchmal ja, äh, Fragen haben, vielleicht können die mit deinem Ratschlag auch was anfangen. Ich finde das total schwer, ich habe sogar darüber nachgedacht, weil du hattest mir das ja schon ja. geschrieben und ich habe eigentlich so gedacht, alles richtig gemacht, Hört sich jetzt total vermessen an, ne? Aber ich weiß ja nicht, wie mein Leben verlaufen wäre, wenn ich Dinge anders mm. gemacht hätte. So, und was ich jetzt mich aber was ich mir jetzt da, ähm, da worauf ich immer geachtet habe, ist, dass Dinge, die mir wirklich wichtig waren, als ich in einem Alter war, wo ich selber entscheiden konnte und frei war, in Anführungsstrichen, ähm, dass ich die Sachen durchgezogen habe. Ja, also auch mein, meine Geschichte, dass ich nach der, in der Schwangerschaft oder mit dem zweiten Kind, nach dem zweiten Kind mit diesem Hobby angefangen, mhm. mit der Türberatung, ist durchaus über Widerstände gelaufen. Ja, Also mein Mann hat damals gesagt, ja, was willst du denn damit machen und traust du dir das überhaupt zu? Du bist doch kinderkrank, Späßig, ist das ja dann was ganz anderes. Äh, der hat mir das nicht ausgeredet, der hat mich nur hinterfragt, mhm. ne? Das ist auch super, dass ich hinterfragt wurde und ich bin aber selber für mich zu dem Ergebnis gekommen, ja, ich will das und ich kann das und ich beweise, dass ich das kann. Und so habe ich das an vielen Stellen, auch als ich jung war, gemacht, mhm. ja, ähm, an, an ganz vielen Dingen, wo ich eben die Möglichkeit hatte, selber zu entscheiden. Manchmal konnte ich nichts entscheiden, mhm. ja, weil ich noch zu Hause gewohnt habe oder weil das Geld vielleicht dafür nicht vorhanden war oder oder wie auch immer und ich glaube das ist so dieses an das jüngere ich ich kann nur den Leuten, den, den Damen die jetzt zuhören, also auch den Herren schaut was euch wirklich wichtig ist, mhm. wofür es sich zu kämpfen lohnt, Schön. es lohnt sich nicht für alles zu kämpfen, ich bin an manchen Stellen mitgeschwommen mhm. bin den Weg des geringsten Widerstandes gegangen, weil ich festgestellt habe, dass brauche ich auch, um zwischendrin wieder so ein bisschen Kraft zu tanken. Tschüss, yeah, yeah, so. wisely, ja, ja, genau. Yeah. Aber ich weiß auch noch, als ich meine Ausbildung gemacht habe, ähm, habe ich auch in der Heimatstadt, wo ich herkomme, aus dem Sauerland, habe ich eine Arbeit, also habe ich tatsächlich einen Ausbildungsplatz bekommen. Ich hatte aber schon eine Zusage in Wuppertal, also weg von zu Hause. Und meine Eltern haben, glaube ich, damals gehofft, ich bleibe zu Hause. Ja. Und ich habe mich ganz bewusst dagegen entschieden. Nicht, weil ich so ein schlimmes Zuhause hatte, im Gegenteil. Alles gut, ja. Aber ich wusste, es ist Zeit, Mit ich war damals noch nicht mal 18, als ich ausgezogen bin. Aber für mich war Zeit, rauszugehen und eigene Wege zu gehen. Und, und das ist das, was ich am meisten an meinen Eltern schätzen. Sie haben mich einfach gehen lassen, weil sie wussten, ich komme wieder. Und genau, das passiert, das bin ich natürlich. Und das ist auch eine Erfahrung, wo ich immer sage, Mensch, guckt, was ist euch wichtig, wofür es sich zu kämpfen lohnt und ähm, schöpft zwischendrin Kraft, nicht überall mit dem Kopf durch die Wand. das macht müde und, und so geht es einfach weiter. Mhm. Da
0: ich, das ist doch ein sehr schöner Ratschlag. Ja, das Oder war nicht schwierig, ich habe echt Eine nachgedacht. Weisheit. Gut, dass ich das schriftlich vorhatte. Ja, ja da. das ist immer so eine Frage, die schicke ich vorher, weil da kann man sich ein bisschen Gedanken drüber machen. Ja. Das ist nicht was, was einem
1: so schnell ein, zwei, drei... Okay. Da das heißt, hätte ich so halt. in so einen Standardspruch rausgehauen. Nee, ja. das wäre jetzt nicht so Schön. gewesen. Nee. Mhm. Äh,
0: ich ende mit, äh, immer ganz gerne mit noch so ein paar äh, kurzen Fragen, mhm. mit der Bitte um eine kurze Antwort, ja. ist das für dich okay? Klar. Ja. Äh, hast du ein Lebensmotto?
1: Lebensmotto... Nicht wirklich. Also ich bin äh, gläubiger Christ zum Beispiel, von daher ist mir das ganz wichtig, dass ich mich an bestimmten Werken, ethischen Dingen ähm, orientiere. Aber ich habe keinen Spruch. Ich bin überhaupt kein Sprüche-Fan. Ich kann mir die gar nicht merken. Genauso wie Witze. Kann ich mir auch nicht merken. <lacht> habe ich auch schon. Ich nicht, also, Witze fällt mir auch nicht. An. Ja. Humorvoll bin ich nicht. Und ähm, hast du Vorbilder? Oder ein Vorbild? Jemand? Vorbilder habe ich sehr viele, aber ganz normale Leute, die gar nicht bekannt sind. Also mein erstes Vorbild war eine Frau, da war ich noch Anfang 20, die war damals so Mitte 40 gewesen, die halt einfach ja, ihren Weg gegangen ist und ich kannte diese Art von Frau nicht, die mit Mitte 40 neue Wege geht. Ähm, und nicht in ihrem Familienclan so drin hängt. Ähm, und, und das war mein Vorbild über lange Zeit. Und dann gab es immer wieder äh, Frauen, die Vorbilder waren, äh, von denen ich viel lernen durfte auch. Aber ich habe sogar keine be bekannten Leute, wo ich sage, das ist so super. Mhm. Ja? Ich habe mich auch nie an solchen Menschen orientiert, mhm. wirklich. Nee, ich, ich kann dich niemanden nennen. tut mir leid. Mhm.
0: Muss dir nicht leid und Es ist auch nicht so, dass jeder unbedingt Vorbilder ne,
1: hat oder berühmte Vorbilder. Ich glaube, ich habe mir immer Vorbilder gesucht, wo ich wüsste, dass die, das gibt mir äh, Orientierung, das mhm. kann ich schaffen. Und da bin ich den nächsten Schritt gegangen, mhm. als jetzt, was weiß ich, irgend so ein Vorbild zu haben, was jetzt ähm, total bekannt ist, wo mhm. ich vielleicht gar nie dran gekommen wäre oder so. Und ähm, gibt es etwas, worauf du nicht mehr verzichten möchtest? Worauf ich nicht mehr verzichten möchte. Boah, ist auch schwer. Also erstmal doch mein Mann, auf den möchte ich nicht verzichten. <lacht> den kenne ich jetzt schon so lange und ähm, das, das gehört zu meinem Leben dazu. Meine Familie, ja. letztendlich alles da ja. aus dem Bereich, das ne, ist mir ja. auch sehr wichtig. Ähm, genau, könnte eher ja. ohne meinen Job leben. Der ist mir auch sehr wichtig. Ja. aber Die Balance. Ja, ich bin nicht materiell ja. ausgerichtet so wirklich. Ich bin froh, wenn ich mir das kaufen kann, was ich brauche. Und dann ist mir wieder alles egal. Ist mir wichtig? Ist mir nicht wichtig? Ja. Wir sprachen
0: gerade davon. Wir waren zusammen am Wochenende auf dem Kongress und da sagte die Monika Schedin, äh, ja, ja, Sagte, erfolgreich ist, äh, wenn es reicht. Wenn es reicht, genau. Ja, und davon mhm. sagtest du, das
1: ist so ein das, ist, und das fand ich übrigens auch ein toller Spruch. Ja, hat mich angesprochen, weil ja. in unserer Gesellschaft geht alles immer höher, weiter, schneller ja. und die Leute drehen sich um sich selber, scheffeln Geld und können nichts mitnehmen. Na ja. ja, klar, freuen sich vielleicht die Nachkommen, aber meine Kinder sind selber auch motiviert, etwas zu machen und von daher muss ich jetzt nicht schon eine Million an die Seite schaffen oder mehrere. Ja. um ähm, ja. In dem, äh, in dem Zusammenhang
0: äh, meine letzte Frage wäre, was war für dich dein größter Erfolg? Mein größter Erfolg.
1: Das hättest du mich auch mal vor können. <lacht> <lacht> das ist jetzt das ist total schwer, weil ich habe so viele Erfolge, finde ich, äh, gehabt. Also Wie schön. Mein, ja, ja kannst auch mehr nennen, wenn du möchtest. Wenn ich jetzt sage, ich bin nicht, gar nicht so erfolgsorientiert. Mhm. Ja, also ich, ich hätte mal Leistungssportlerin vielleicht werden können, wenn ich erfolgsorientiert gewesen bin, ähm, habe ich aber nicht. Mhm. Ich habe auch andere gewinnen lassen, total bekloppt, ne? Aber ist so einfach. Ähm, sympathisch. Ja, ich weiß nicht. Ich, mein größter Erfolg ist, glaube ich, für mich selber, dass ich mich nicht immer nach ähm, anderen ausrichte und gucke, wie die das machen, dass ich es auch so machen hm. kann. Dass ich es schaffe, mich selber abzugrenzen hm. also, und, und dadurch mein eigenes Ding zu entwickeln. Und dann stelle ich manchmal fest, wenn ich bei anderen gucke, dass sie es bei mir abgeguckt haben. Und dann denke ich, das ist ja spannend, ja, und das ist für mich Erfolg, also, dass ich meinen Weg gehen kann, ohne dass mir jemand reinredet, ohne dass ich immer irgendjemand hinterherhächeln muss, mhm. äh, sondern wirklich meinen eigenen Weg mit meinem Tempo gehen kann. Leider treibe ich mich selber zu viel an, also mhm. ich müsste ein bisschen weniger Antrieb haben. Ja, okay, ja. du weißt ja. vielleicht, wovon ich rede, ne?
0: Ja, kommt mir sehr bekannt vor. <lacht> <denk ich auch. lacht> Ach ja, und manchmal fühlt sich das gut an, und manchmal denkt man in der Tat, man darf ein bisschen weniger vielleicht. Ja. Aber oft ist es ja auch sehr schön. Es
1: motiviert es einfach. Look, oder? oder? Ja. ja. Du siehst, bei deinen kurzen Fragen, oh, schwer für mich, richtig? Die hättest du mir auch mal mitteilen
0: müssen. <lacht> das soll ja spontan auch bleiben, das Gespräch. <lacht> das ist nicht Eier darum, aber gut. Nein, überhaupt nicht, überhaupt nicht. Das hat sich für mich nicht nach Eiern rum angehört. Ja. Hm. Im Gegenteil, danke schön äh, für deine Antworten. Gerne. Ähm, zum Abschluss ziehe ich immer, oder lasse ich meine Interviewpartnerin immer ganz gerne noch eine Upgrade-Karte ziehen. Ist das für dich okay, um eine ja. Karte zu ziehen? Ja. Ja.
1: Okay. Du gerne raussuchen. Okay. Das sagt die. Oh, mhm. Geburt also, steht drauf. Was heißt das denn? Geburt. Ich habe zwei Kinder, die sind erwachsen.
0: <lacht> das kann ja auch Geburt für eine Idee sein oder Geburt, ja. Ach, wobei, ja. das ist gerade sogar noch aktuell.
1: ne? Stimmt, Ja,
0: ja. Geburt von der Idee? Ja. ja. Oh, na, sie sah, als wenn ich es gut angefühlt hätte. Das ist ja <lacht> total Antenne. lustig.
1: Also ist schon ein bisschen länger geboren, äh, Anfang des Jahres, aber ich habe es ziemlich verkümmern lassen. Und eben bei dieser Tagung am Wochenende habe ich mit einigen Leuten gesprochen. Und dann haben die mir einen Satz so gesagt. Und dann war für mich klar, das wird jetzt ein großer Fokus für mich werden. Ja. Hm. Wie schön. Ja.
0: Die Karten, die haben immer, die Upgrade-Karten haben immer was äh, einem mitzuteilen. Ja, das vielleicht lustig,
1: also <lacht> ganz anders Geburt, genau. Mhm.
0: Ja, vielleicht ist die Karte Geburt auch für dich, der uns oder die uns dazu hört, auch etwas für den heutigen Tag bedeutet. Und wie ihr seht, Geburt muss nicht heißen, dass ihr <lacht> Nochmal Vater Kinder oder Mutter werdet <lacht> oder Oma oder Opa. Ähm, äh, also kein Stress in dem Fall, äh, sondern äh, ja, man kann auch manchmal umdenken oder äh, etwas anders sehen. Liebe Petra, ich danke dir für äh, dieses wirklich super schöne Gespräch. Es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich finde das Thema auch äußerst interessant. Ich bin mir sicher, dass hier äh, die Leute, die uns zugehört haben, dass die da bestimmt äh, sich das eine oder andere für sich rausholen konnten. Vielen, vielen lieben Dank. Ja, sehr gerne. Hat total Spaß gemacht. Mir auch. Und ähm, also äh, nach dem Gespräch ist mir jetzt auf jeden Fall klar, wir müssen uns äh, verabreden. Ich <lacht> okay. Okay, komme wieder. Und äh, ja, dann sage ich hiermit äh, ein herzliches Dankeschön, ein äh, herzliches Dank. Äh, schön, dass ihr uns bis zum Ende zugehört habt. Äh, das hat mich sehr gefreut. Und ja, bis dann nächste Woche wieder. Dui! Tschüss. <lacht>